0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第三十八章。听盖瑞这样说，雅克只以为盖瑞是在装模作样，冷冷笑了一声后说：“别再拖延时间了，你根本就赢不了我。”盖瑞道：“很快我就会把这话还给你。”说完，盖瑞又将双掌着地，使出了前面一样的招式。雅克依旧骂道：“有完没完？都说过没用了。”可面对盖瑞的能力，雅克除了使出屏障防御外，也没有其他方法。一看雅克使出了屏障，盖瑞大喊一声：“现在和刚才一样，给我起来吧！”说着，又是用手大力拍地，使雅克所站的地面隆起，将雅克给推到半空中。只是这次盖瑞和前面几次不同，盖瑞口中不断地在数着数，而且盖瑞使出第二招后，便立刻朝雅克冲去，紧接着朝雅克跳去。雅克喊道：“没有用，就算你再试一百次、一千次，结果也不会变。”盖瑞则是大喝道：“来不及了！”这次换你给我下去吧，臭小子！砂锅大的拳头朝雅克打去，就听“砰”的一声响。这次被打到地上的人，却不是盖瑞，而是雅克。雅克可不像盖瑞这么耐打，挨了盖瑞一拳，差点就要晕过去。倒地后，不敢相信地说：“这怎么可能？我的屏障怎么会使不出来？”盖瑞道：“先把刚才那句话还给你，你这臭小子根本就不是我的对手。”雅克还道：“不可能！你对我做了什么？一定是你对我做了什么。”盖瑞道：“你的弱点和塞巴斯汀一模一样。”雅克不解问道：“什么弱点？”盖瑞道：“就是自大。”雅克道：“胡说，这跟这事有什么关系？”盖瑞道：“有关系可大了。你的能力确实不简单，但也不是没有破绽。”雅克又道：“我的屏障能挡住任何的攻击，没有破绽。”盖瑞道：“你们仗着有超能力便以为所向无敌，自大到不行，小瞧我就是你败的主要原因。”雅克还是不解自己为什么会输，看着盖瑞。盖瑞道：“你以为我真这么蠢？明知道是没用的事情，还会重复去做吗？”雅克本来想骂道：“你就是个蠢蛋！”可一想到现在是自己输了，便将话给吞了回去。盖瑞道：“看来你到现在还不知道自己是怎么输的。你的屏障一次只能制造出一个，不然你大可在使出屏障冲击的同时，再使出防御屏障。但你却没有这么做。你的屏障确实能挡住我的攻击，但只要你的人一移动，”屏障就会消失，必须重新再制造一个。这点在我将你震到半空中就可以证实。想必你没有注意到吧？”雅克道。“那又怎么样？前两次你还不是被我打倒？”盖瑞道。“是啊，但我也因此发现了你这能力的弱点。”雅克道。“不应该，我的能力不可能存在弱点。我的屏障可以。”盖瑞插口道。“是是是，你的屏障可以挡住任何的攻击。你已经说过不下数十次了，听都听腻了，你肯定没发现。”我的刚才使用地裂的力量比之前小很多吧？雅克道。那又怎样？盖瑞道。为的就是争取在七秒之内打到你。雅克道。七秒之内。盖瑞乐道。果然，你这小子自大到连你自己能力都不了解。经过前两次的失败，我便发现到你的屏障不能连续使用。一个屏障消失后，至少需要七秒的时间，你才能制造出新的屏障。雅克道。这就是你不断使出同样招式的原因。盖瑞道：“废话，我这伤可不是白挨的。怎么样啊，输得心服口服了吧？”就看雅克咚的一下倒在了地上，晕了过去。盖瑞笑道：“哎呀，真是不禁打。”可看了看四周的景物却没有变，抓了抓头发，疑惑的说：“奇怪，不是打倒他结界就消失了吗？怎么没有动静呢？”朝那方向走看看好了。然后盖瑞就朝其中一个黑色的出口走去。这一场震波盖瑞对守护者雅克的战斗。盖瑞胜利。当盖瑞和雅克战斗的时候，莫里斯也遭到虫人激烈的攻击。就听枪枪枪的声音不断响起，这是虫人用它如镰刀锐利的前足不断的朝莫里斯身上刺去所发出。虫人一边下手一边狞笑：“我看你能挡多久，迟早把你这破壳给刺穿。我可是有跳蚤的跳跃力，有甲虫坚硬的外壳，有像螳螂般的锐利的镰刀手。我的身上混合了各种优秀的基因，是经过进化的物种。像你这种低等的蚂蚁。”怎么可能会是我的对手？跟着又是一串猛攻，莫里斯由始至终都维持着防御的姿势，用他那坚硬如铠甲的皮肤防御虫人的攻击。虫人看莫里斯一点反击的意思都没有，似乎想这样跟他一直耗下去，便说道：“还手啊？怎么不还手呢？是不是我的攻击速度太快，你找不到空档啊？需要我让你吗？」开口求我呀？说话呀？怎么吓得连话都说不出来了呢？可莫里斯依旧不为所动。连话都不回，虫人是愈打愈觉得暴躁，怒道：“真以为像缩头乌龟一样，我就拿你没办法了？’跟着是奋力一跳，直接跳到了数公尺高的天花板上，一个翻身变成头下脚上的姿势，跟着双脚猛蹬天花板。虫人借此一力，以极快的速度朝莫里斯冲去。就听“咔”的一声响，莫里斯被虫人的攻击给撞飞了去。虫人看了看前足，上面沾了血，虫人狂笑道：“我就说了，你这臭蚂蚁！”怎么可能会是我的对手？莫里斯被撞倒地后，立刻又爬了起来，和刚才一样摆出防御姿势。虫人冷笑道：“还学不乖是吧？看我怎么慢慢折磨你！”说完后，虫人又和刚才一样，利用他强大的脚力跳了起来，而后朝莫里斯攻去。就看一道道黑影朝莫里斯撞去，而后离开，并爆出咔咔声响。莫里斯那硬如盔甲的外壳渐渐剥落了。虫人道：“这游戏我玩腻了，下一招就送你上路。”就看虫人张大了嘴，露出了尖锐的牙齿，齿上带有致命的毒。虫人大叫：“去死吧！”双脚用力一蹬，力量之大，将地面都蹬出一个大坑，一道尘土向后飞溅而出，虫人则是像个子弹般朝莫里斯飞去。就在虫人信心满满，以为这一招就能将莫里斯给打败的啥时候，突然间他身上传来了如被利剑扎入般的刺痛，但这时候虫人已经停不下来了，就看虫人依旧朝莫里斯大口咬去。半空中传出咔的一声巨响，两人交错而过。虫人笑道：“臭蚂蚁，在躲呀，在躲呀！早说了你不是我的对手，哈哈哈,哈！”可这时候的莫里斯不像刚才那样维持着防御姿势，就看他站了起来，大颚上咬着一坨东西，跟着呸的一口，将那坨东西朝虫人吐去，说道：“真臭，跟你的人一样恶心。”虫人就看那东西很是眼熟，仔细瞧了瞧后，惊道：“这这是怎么回事？我怎么倒在地上了？”那是我的身体。原来刚才莫里斯吐出的东西不是别的，正是虫人一半的身体。虫人试图用剩下的两手将自己撑起来，但这变故来得太快，令他无法理解，只觉得天旋地转，又倒了下去。看着那东西，说道：“这这到底是怎么回事？我怎么可能会输？不可能啊，这不可能啊！”莫里斯道：“知道丛林法则的道理吗？”虫人道：“废话，谁不知道？强者生存，弱者淘汰。”莫里斯道。那你应该要晓得，在丛林里，飞到必要关头，没有一个生物会把自己的杀手锏秀出来的。像你这种到处炫耀的家伙，只是找死而已。真正决定生死的，只有那么一瞬间。还有啊，你知道为什么蚂蚁为什么都没有进化吗？虫人歇斯底里地喊道：“因为你们就是个低等的物种，食物链的最底层，要进化什么？”莫里斯道：“错了，是因为在很久以前，我们就已经进化的最完美的状态，而你只是个混种，还是最愚蠢的那种。”虫人哪有心情听莫里斯说教，只想知道刚才到底发生了什么事问道：“你到底对我做了什么？为什么我会变成这副模样？”莫里斯道：“果然是个笨蛋！当你刚才不断用手想把我外壳给打破的时候，我的这些小伙伴已经爬到了你的身上了，你却一点都没有发现。你自己看吧。”说着，莫里斯朝脱离的虫人身体指去，虫人顺着看去，就看那脱离的身上爬满了许多蚂蚁。虫人道：“这这是什么？”莫里斯道：“你的实力确实不弱，能力也很强。打败你的不是我，骄傲才是你失败的主因。”虫人道：“胡说，我没输，我是高等的物种，怎么可能输给区区蚂蚁？不过是个蚂蚁，怎么可能对我造成伤害？”莫里斯插口道：“你就是太小看他们了，这些小家伙可是什么都能吃的，钢铁金属也难不到他们，何况是你。”虫人还道：“不可能，我不可能会输的。”莫里斯插手道：“够了，听你废话这么久。”真的很腻了。看在是同类的份上，我也不对你下死手。在你的人发现你之前，劝你不要解除重化的状态，说不定你还能恢复原状。说话的同时，莫里斯已经恢复了人类的状态，朝四周看了看，心想：奇怪，结界似乎还存在着。便对虫人问道：“怎么打赢了你？结界还没有解除？”虫人还不愿承受自己输的事实，回道：“我没输，谁说我输了？我怎么能会输？”莫里斯摇了摇头，心想。这家伙真的是没救了！塞巴斯汀到底是从哪里找来这些人的？跟着就朝一个黑色的出口走去。这一场地精莫里斯对虫人杰克的战斗，由莫里斯得到了胜利。另一边，克罗伊也在与甜心进行激烈的战斗。面对从甜心口中不断射的粉色毒箭，克罗伊只能不断地跑，不然就会被那毒箭沾到的物体一样给腐蚀掉。克罗伊心想：没想到那在地堡所受的地狱式训练，会在今天派上用场。甜心一边攻击一边说：“别跑这么快嘛，我都快追不上你了。”克罗伊道：“不好意思，我对女生没兴趣，尤其是像你这死缠烂打的女人。”甜心笑道：“那是你不认识我，不然我们其实是可以当好朋友的。”但甜心说这话的时候，又朝克罗伊吐了一道粉色毒箭。克罗伊赶忙跳过一个墙板，才没被那毒箭给粘上。跟着说：“当朋友我看还是算了，像你这种说一套做一套假面甜心，我最讨厌了。”甜心没有接克罗伊这话，反而说：“他们都说你的能力使出来很好看，怎么都不用呢？也让我瞧一瞧嘛。”克罗伊怎么会不想使出能力呢？他是使不出来了。前面说过，力量愈强的能力，耗费的精力就愈大。克罗伊那能开启传送门的能力，虽然不具攻击性，但打开传送门可比吐个毒箭或是使用地震都要困难多了。适才对付海藤，克罗伊已经消耗了大部分的精力，所以在对甜心时才没能使出来。甜心看克罗伊伸手比预料中的敏捷，粉色毒箭打不到他，便想换一种方式。就听甜心说：“好吧，我承认是我着急了一点，不应该一见面就这么热情。这样吧，我们换个方式重新认识，亲近一下。”克罗伊回道：“不必了，我对你真的一点兴趣都没有。”甜心笑道：“别骗人了，我听说你的传送门可以到任何地方，你要对我不感兴趣，怎么还不离开呢？”克罗伊当然不能对甜心说，现在他无法使出能力。甜心突然哦了一声，说道：“该不会你是在吃醋吧？”克罗伊道：“吃醋？吃谁的醋？塞巴斯听了、啊，别说笑了，我可没像你一样疯。”甜心道：“我看到了，当时我吻特殊体时，你的眼神充满嫉妒的眼神。”克罗伊也不知为什么，脸突然红了起来，说道：“你胡说什么？我才没有。”甜心笑道：“虽然他和塞巴斯汀是敌人，但不得不说，他确实是蛮有男人味的。你看。”我们还是有共通点的吗？克罗伊道：“谁跟你一样了？”甜心道：“别生气了，是我不对，我来给你报一个，当做赔罪吧。”说完，甜心居然朝克罗伊冲了去，而且速度居然还不慢。甜心从一开始就只使出粉色毒箭，克罗伊还以为甜心只会这么一招，现在看甜心动作利落的朝他跑来，让克罗伊有些傻住了。但甜心可不会给克罗伊时间去思考，几个起落就到了克罗伊身旁。跟着就是一脚朝克罗伊踢去，克罗伊慌忙间低声避过，脚下没注意踩了个空，从观众席上摔了下来，直撞到观众席上的矮墙才停住。克罗伊感觉身体都要散了。甜心笑道：“怎么了？很惊讶了。女人嘛，不能只会一种技能，你说是吧？”说完又朝克罗伊踢来，克罗伊赶忙翻身闪过。甜心见一击不中，便一次使出了三连踢，克罗伊闪过了前面两脚，第三脚没能闪过。被甜心给踢中了腹部，整个人翻过矮墙，掉到了场中。甜心道：“怎么样，我这身手还可以吧？平常我可是都很认真去上健身课程的，什么有氧拳击了、竞技格斗什么的都有参加，不然我怎么维持这么好的体态呢？”其实甜心的格斗技巧并没有多了厉害，纯粹打了克罗伊一个出其不意。克罗伊赶忙站起身来说道：“维持体态？开什么玩笑？你以为这是在玩吗？”甜心道：“我们就是在玩啊。”说完，甜心又朝克罗伊攻去。可这次克罗伊有准备了，甜心的攻击全被克罗伊闪过。两人动手的同时，克罗伊有很多机会可以反击。正如甜心所说，他的格斗水平只不过是健身房的程度，哪能和受过训练的克罗伊比？可一想到甜心剧毒的威力，克罗伊便忍住没有出手。两人交手十几招后，克罗伊就觉得眼前视线有些模糊，甜心的速度好像愈来愈快。正感到奇怪的时候，甜心一记重脚踢来，克罗伊伸手去挡，可不知怎么，居然没能挡下，被重重的踢飞了去。克罗伊倒地后，用力地摇了摇头，却看甜心的身影从一个变成两个。克罗伊惊道：“这是怎么回事？”甜心笑道：“你已经中毒了，还不知道吗？”克罗伊不解，问道：“什么时候？我明明都躲开了你喷的毒水。”甜心道：“什么叫毒水？别说的这么难听了、啊。”克罗伊道：“你到底是什么时候下了毒？”甜心道：“我的毒说穿了也不稀奇，就是我体内的水分。刚才我们交手的时候，你闻到我流汗的味道。虽然那毒性很小，但一般人还是受不了的，香汗淋漓就是这意思喽。”克罗伊道：“你可恶，可恶啊！”甜心道：“放心吧，你死了后，我会帮你照顾特殊体的好姊妹所留下的东西，我是绝对不会辜负的。”克罗伊道：“谁跟你是好姊妹？给我离向大哥远一点。”甜心道：“哎呀！”这可不是我能决定的，你知道男人吗？尤其是看过了我，那都是离不开的。更何况我跟你的向大哥，可不只是看过而已呢。克洛伊一副无力的样子说道：“拜托，算我求你了，你已经有塞巴斯汀了，就别对向大哥出手。”甜心道：“这个嘛，我考虑一下。”装模作样想了一会后，甜心道：“我决定了，夺人所爱，那才叫做真爱。更何况，我若是帮塞巴斯汀搞定那向大哥，他肯定会更喜欢我的。”克罗伊道：“那你干脆让我死了算了，我不想看到这一幕。”甜心笑道：“亲爱的，我没听错吧？你现在是在求我了。」克罗伊有气无力地说道：“是的，我在求你。与其让我看到像大哥跟你在一起的样子，你不如现在就杀了我。”甜心道：“这怎么可以？我们是好姊妹啊，这可真让我难为了一边是友情，一边是爱情，左右都不是，为难我自己。”甜心说着，居然唱起歌来了。克罗伊道。来吧，我认输了。不论是哪一方面，我都不如你。来吧，下手吧。甜心叹了口气，一副难为的样子说道：“好吧，既然你都这样说了。”克罗伊指着自己的胸口说道：“最后求你一件事，朝这里给我一剑，我不想死得太痛苦。”甜心笑道：“那没问题，相信我，这一切很快就会结束了。”说着，甜心慢慢地吐了粉色毒箭，然后笑道：“再见了，我的好姊妹。”跟着就看毒箭朝克罗伊的胸口飞去，就在要碰到克罗伊的时候，克罗伊突然迅速的朝旁边闪开，跟着就听到啊的一声痛叫，甜心背后传来一阵剧痛，跟着就全身麻痹，直挺挺地倒了下去。甜心道：“你你怎么可能没中毒？”克罗伊道：“我确实是吸入了一点你的香汗，但你知道吗？你的味道并没有你说的这么好闻，反而有一股刺鼻的味道，我只闻了一口就立刻闭气，但仅仅是那一小口就够我受的了。”确实像你所说的，一般人真是承受不了。甜心道：“这毒箭我明明是射向你的，怎么我自己中招了？”由于甜心现在是面朝地，所以看不到克罗伊刚才闪过的地方有一道小小的传送门。原来在和甜心纠缠的时候，克罗伊恢复了一些能量，但克罗伊知道现在只能开启一个小的传送门，所以克罗伊才会让甜心瞄准他的胸口，而与之相对的传送门就在甜心的身后。看到克罗伊那虚弱的模样，又一直说软话。以为胜券在握的甜心自然不会注意到自己身后出现的变化。甜心道：“你这狡猾的女人。”克罗伊道：“这怎么能说是我使诈呢？女人心海底针嘛，只能说你不够了解我。”甜心道：“你这么拼命是因为你喜欢那个人吗？”克罗伊道：“我只能说他跟你的那个塞巴斯汀不一样，大大的不一样哦。还有一点我忍不住想说，就是你香汗的味道，并没有你说的这么香，倒是有点狐臭味。”甜心道：“胡说。”你是香的，你才有狐臭，你全家都狐臭。话还没说完，甜心就头一低，彻底倒地。但克罗伊也确实耗尽了全力，想走也走不动了，只好找了一个矮墙靠着休息。闪烁，克罗伊对甜心吉儿的战斗，由克罗伊得到了胜利。却说，为什么盖瑞、莫里斯和克罗伊赢得战斗，甚至是打败了禁语者海藤后，结界还没有解开呢？前面海藤就说过，那是因为这结界并不是海藤所创造的。这结界是由恐怖大师米基所创。恐怖电影吓人之处在于掌握了三种元素：灯光、声音和突如其来的超近镜头。米基就是利用他的能力，让人产生幻觉。首先是在众人走入通道后，周围就陷入一片黑暗；而后是根据每个人心中的阴影，产生不同声音去吸引注意。像卢卡斯听到的就是他母亲的声音，克罗伊听到是他家人的喊声，进而产生幻觉，让他们朝米基想要他们去的地方前进。厉害的是，由于每个人心中的阴影都不一样，所以不会各自影响。卢卡斯不会听到和见到克罗伊所见的事物，反之亦然。可为什么坦克看到卢卡斯时会感到意外呢？因为按照计划，卢卡斯是要由虫人对付的。会产生这样的变数，就是因为雷莎。还记得先前克罗伊听到家人的声音时，就转身去问雷莎是否也有听到，但却看到雷莎紧闭着眼睛，额头甚至冒出了汗。克罗伊还以为雷莎是害怕。其实不然，同为精神型的超能力者，雷莎一进入通道就感觉到不对劲，开始和米基对抗。正是由于雷莎的对抗，改变了摩根之前计划好的对手顺序，等于是间接地促成了盖瑞、莫里斯与克罗伊的胜利。但米基和雷莎的战斗还在持续着，米基的声音在雷莎的脑中出现，就听米基用那阴沉的声音说：“不错呀，居然能做到这种地步，但你现在还有能力去担心别人吗？”雷莎回道。你这个只会躲在暗处的卑鄙家伙！雷莎这段话也不是用说的，而是和米基一样，是透过精神力说的。米基道：“就是因为看不到，人们才会各种想象的想象空间。有想象空间，才能反映出每个人心中最害怕的东西。你的部分，我也帮你准备好了呢，期不期待啊？”雷莎道：“我才没有害怕的东西。”米基道：“每个人都有他害怕的东西，可能只是一段痛苦的回忆，又可能是……”里基的声音愈来愈小声，突然间，科特愤怒的声音突然从雷莎的耳边爆出，喊道：“谁让你们休息的？给我站起来！”这一声喊把雷莎吓得差点灵魂出窍，脚底突然一空，咚的一下倒了下去，掉到了地堡当中。等雷莎再睁眼时，科特就不只是声音而已了，而是一个活生生的人。科特那凶狠的脸贴着雷莎，说道：“想偷懒是不是？给我站起来！现在，立刻！”雷莎只是愣了这一下子。科特又暴怒道：“没听到我说话吗？我说现在，立刻！”雷莎本能地像在地堡一样照做，站了起来，跟着其他人一起进行那恶魔般的训练。科特就这样一直在旁边盯着他，只要他稍微停下，科特就是一顿臭骂。雷莎在心中不断告诉自己：“这不是真的，一切都是幻觉，是那个叫米基的人搞的鬼。”尽管雷莎怀疑，但可眼前所见的、所听的，都让他的身体不敢反抗，只能照做。科特的恐怖已经深深烙在他的记忆中。没多久，卢卡斯倒下了。这时候，科特立刻跑去对卢卡斯使出那令人感到战栗的咆哮攻击，骂了一会，卢卡斯虚弱地站了起来，可没多久又倒了下去。就看科特掏出武器对卢卡斯说：“我给你三秒钟站起来。”卢卡斯哀求道：“不行，我真的撑不住了，我的脚，你看我的脚已经肿成这样了。”科特要是有同情心的话，那他就不是科特了。就听科特继续数到三，卢卡斯哀求道：“我真的撑不住了，让我休息一下。”科特持续地喊道：“二。”卢卡斯道：“我不休息了，我现在就起来。”科特摇了摇头，说道：“一。”跟着就是砰的一声，科特用武器重重地打了卢卡斯的头，卢卡斯应声而倒，地上流出了红色的血。科特冷冷地说了句：“太晚了。”这一幕在当时确实出现过。只不过他们对卢卡斯下手的时候，向武及时出现，但在这里，向武并没有出现。雷莎吓得连尖叫都不敢，只是喃喃自语地说道：“这不是真的，这不是真的。”科特处理完卢卡斯后，便对其他人喊道：“看到没？这就是偷懒的下场！看你们哪个还敢！”说完后，又朝雷莎走来。听到雷莎的喃喃自语，科特说道：“这就是真的，再真实不过。你若不想和他一样，就给我起来。”雷莎道。我不要，我不要！可科特还是粗暴地将雷莎给抬了起来，说道：“别人可以放弃，但你不行！现在给我动起来！”雷莎被迫只好继续进行训练，可体力实在撑不住，没多久又倒了下来，哀求道：“我真的跑不动了，但我没放弃，只要让我休息一下就好。”科特道：“我觉得你不是不行，而是动力不够。”跟着对手下喊道：“把他带过来！”雷莎道：“你要带谁？”科特冷冷地看着雷莎说：“能激发你动力的人。”很快的手下拖了一个人过来，是盖瑞，而且是鼻青脸肿的盖瑞。雷莎看到盖瑞，立刻扑上去，说道：“他们对你做了什么？”跟着对科特喊道：“你们都对他做了些什么呀？”科特道：“没什么，不过就教导了他一下关于礼貌的问题。”盖瑞还是那么倔强，呸了一口说：“想要我对你们卑躬屈膝的，做梦！你还不如打死我！”这一口呸在了科特脸上。科特用手擦掉，眼神已经充满了杀意，说道：“我不需要不听话的狗。”说话就举起了武器。雷莎哭喊道：“不要啊！住手！你要什么，我做什么，我都听你的。求你放过他。”科特道：“这样就对了。”就在科特要把武器放下来的时候，盖瑞却又说了一句：“放屁！想要我们屈服是不可能的。”跟着又对雷莎说道：“别被他吓到了，这家伙根本就一点都不可怕。记住我们所经历的事情。”这家伙一点都不可怕，话还没说完，就听到“砰”的一声爆响。